0: Herzlich willkommen bei Berlin's Hidden Champions äh, mit und von Wolfgang Patz. Genau, einmal so oder so. Äh, okay. Heute zu Gast ist der, der Lars Wolf. Er ist äh, Risikomanager und macht das schon seit äh, seit, seit Ewigkeiten. Und äh, ja, was er genau macht, wird er uns jetzt äh, in, in dieser epischen Podcast-Folge erklären. Aber erstmal Moin Moin, Lars. Moin Moin. Welcome to Berlin's Hidden Champions with Wolfgang. Perfekt. So, Lars, wie lange, wie lange bist du heute schon auf dem Bein? Heute? Ja. Äh,
1: heute bin ich 6.30 Uhr aufgestanden.
0: Okay, das ist ja auch recht knackig, ne?
1: Ja, Für die Leute, die jetzt äh, nicht wissen, wie spät es ist, äh, sage ich mal, dass wir jetzt 10.30 Uhr haben. Also ich bin seit ungefähr vier Stunden auf dem Bein.
0: Ja, ja das, das ist gut, finde ich gut, finde ich sympathisch. Es gibt ja auch welche, die, die, die keine Ahnung, die ja um 11 Uhr mittags noch einen Kissenabdruck im Gesicht haben, aber da sind wir anders. Wir sind ja auch Unternehmer, ne? Ähm, ja. Lars, <lacht> ähm, was, was, was hattest du heute Morgen äh, zum Frühstück denn? Also äh, frühstückst du morgens oder? Nee, also
1: ich habe vor anderthalb Jahren äh, angefangen, so mich äh, vernünftig zu ernähren. Äh, also bewusst, sage ich jetzt mal, weil jetzt mache ich es nicht mehr so äh, sklavisch. Und bei der Gelegenheit bin ich auf das Intervallfasten aufmerksam geworden. Und ähm, ja. Intervallfasten heißt ja, dass man äh, eine ganze Weile am Tag nichts isst. Mhm. Und äh, ich dachte, wenn ich schlafe, muss ich sowieso nichts essen, also zähle ich das schon mal mit dazu. Und weil ich abends echt immer Hunger habe, wenn ich nach Hause komme, lasse ich das Frühstück fast jeden Tag ausfallen. Also ich fange erst so, eins, esse ich das erste Mal was.
0: Alter nee, da, also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal hier in so Podcast gehabt, aber da würde ich irgendwie durchdrehen, da würde ich Amok laufen, da wäre ich glaube ich wie Rambo morgens.
1: Das muss ja jeder für sich finden. Ja, genau. Ähm, also es gibt ja dann auch, manche haben ja nur so ein Bauarbeiterfrühstück, ne? also Kippe und Kaffee oder so. <lacht> ähm, da habe ich, ja, also es fällt mir am leichtesten dann nichts zu essen, sage ich jetzt mal. Ich kann auch frühstücken, ja. also zum Beispiel, wenn wir uns zum Unternehmerfrühstück, das ist ja schon um sechs treffen, da esse ich dann einfach auch irgendwas, weil es mir sonst auch zu lange. Ne? Aber das ist so dieses Teilfasten, Intervallfasten halt. Mhm.
0: Last, lass du bist ja Familienvater. Wie wie, viel, wie viele Kinder hast du, wenn ich fragen darf?
1: Zwei. Äh, in dem spannenden Alter elf und fünfzehn Jahre.
0: Ja, und, und das ist ein interessantes Alter Wochen. gerade.
1: Ja, ja. <lacht> aber ich glaube, jedes Alter von Kindern ist interessant, aber äh, ja, jetzt stoßen bei beiden schon die Haare an die Schlüpper, wie man so schön sagt. Da ist also schon viel Adrenalin im Spiel.
0: Hm. Ja. Und ähm, also schaffst du es dann noch als Familienvater, dich mal sozusagen mit deinen äh, Kumpel zu treffen und mal abends in eine Bar zu gehen? Beziehungsweise wenn du in einer Bar bist, was was bestellst du in der Bar?
1: Ja, Das ist ja eine von deinen Standardfragen. Da also habe ich auch schon überlegt, was ich da antworte. Also ich gehe tatsächlich nicht mehr oft in die Bar, ähm, weil ich versuche so Zeit mit Menschen zu verbringen und in der Bar bist man dann halt ziemlich abgelenkt. Aber manchmal mache ich es eben und äh, ich trinke dann schon mal gerne einen Cocktail. Nur muss das immer irgendwie was was Herbes sein, also Drachenblut oder so, oder irgendwas mit Tonic oder sowas. Hm.
0: Und äh, jetzt, da du dich ja gut vorbereitet hast, weißt du, was jetzt gleich für eine Frage kommt? Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, äh, ja, Lars, was, was für Leute inspirieren dich? Oder gibt es, ja, was für Leute inspirieren dich? Gibt es ein Zitat, das du immer nutzt oder das wie Arsch auf einmal zu irgendeiner Lebenseinstellung passt, die du hast?
1: Naja, ich habe sehr viel mit Verkäuferweisheiten zu tun und also ich kenne einen ganzen Sack voll Zitate und ich finde, so ein Zitat muss immer auf die richtige Gelegenheit und die richtige Chance passen. Aber mir ist dann tatsächlich eins eingefallen, was ich sagen kann. Das hat mir meine liebe Oma gesagt, die ja leider schon tot ist und die hat immer, die kommt aus Dresden, deshalb hatte die so einen so einen schönen Dialekt. Und die hat immer gesagt, Stunge. Also äh, Junge und wenn sie einen Lieb hat, eben Schunge. Und dann hat sie gesagt, äh, Schunge ehrlich wert am längsten. No? Ehrlich wert am längsten. Ja, äh, sie hat auch ein anderes Zitat gehabt, aber das ist natürlich, weil ich ein Kind war. Sie hat gesagt, und immer schön folgen, no? wenn immer die was sagt. <lacht> ähm, äh, ja, <lacht> das äh, fällt mir nicht so einfach. Also ich habe dann schon manchmal meinen Kopf, aber so dieses ehrlich wert am längsten finde ich, ist auch eine gute Lebenseinstellung. Äh, ich äh, verwende selten Ausreden und das bringt einfach nichts, weil man sich dann überlegen muss, wem hat man was erzählt und so weiter. Das funktioniert einfach nicht. Und, und so halte ich es auch mit meinem äh, geschäftlichen, aber eben grundsätzlich auch in meinem privaten Bereich, dass ich sage, was ich kann. Wenn ich etwas nicht sage, sage ich das auch. Schön ist immer, wenn man das auch vorher weiß und nicht hinterher. Ne, hetzte mal. Ja. ja. Aber das ist das Thema, was ich so bei Zitaten so sagen kann. Das hat mich geprägt, was die Oma da gesagt hat.
0: Okay. Mhm. Gut, ähm, ja Lars. Vielen Dank für die erste äh, Beantwortung der drei Fragen. Jetzt haben wir, jetzt wissen wir eigentlich mal so äh, quasi auf persönlicher Ebene, wer Lars Wolf so ein bisschen ist äh, mit familiären ja. Hintergrund. Jetzt kommen wir zum Herzstück, ähm, Lars. Ja, erzähl mir einfach, äh, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Also äh, war das schon immer dein Wunsch, ähm, Risikomanager zu werden? Äh, genau deine. Ich hätte auch gerne so ein paar ähm, so ein paar Hürden, die du meistern musstest auf dem äh, Weg zur Selbstständigkeit oder in der Selbstständigkeit und einfach deine Learnings. Das würde ich mhm. jetzt mal gerne von dir hören.
1: Also ich äh, glaube, keiner wacht damit auf. Irgendwann in der Schule und Versicherungsvertreter möchte ich werden. <lacht> ja. ähm, bei mir war, kommt auch noch dazu, dass ich tatsächlich äh, in der Wende quasi 19 Jahre alt war. Ich war bei der Armee damals, äh, hieß es bei uns im Osten. Jetzt sagt man ja beim Bund und musste wollte eigentlich studieren ne? das äh, hatte ich mir quasi erarbeitet ich wollte Kernkraftwerkstechnik studieren am Arsch der Welt das äh, andere nennen das Zittau und äh, ja das war für mich einfach dann ganz weit weg und die ganze Perspektive war ja, es war ja alles neu und insofern äh, wollte ich das nicht mehr machen und bin dann äh, in die Finanzdienstleistungsbranche reingeraten wie viele in der damaligen Zeit über einen Strukturvertrieb also andere Leute haben sehr viel Geld verdient von dem was ich gemacht habe und ähm, ja, so bin ich da irgendwie reingeraten und bis heute noch drin. Und ähm, ja, du hast gesagt Hürden. Damals war das ja eine, sozusagen eine, eine Goldgräberstimmung, weil man ja wirklich da 17 Millionen Leute neu dazu bekommen hat, die dann bearbeitet werden mussten, äh, wo auch unheimlich viele Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben, weshalb das Bild des Versicherungsvertreters mit Sicherheit nicht besser geworden ist in der Zeit. Mhm. Ja, aber mir hat das halt Spaß gemacht. Also ich glaube, mir hat das äh, Spaß gemacht, Leuten Dinge zu erklären, die sie vorher nicht wussten und äh, welche Möglichkeiten es gibt und äh, welche Möglichkeiten es auch nicht mehr gibt. Also was passiert, wenn ich eben irgendwas erleide, was mir nicht gefällt. Ähm, aber da ist dann eben kein Staat oder kein sonst was. Oh, hat man das auch gehört? Also wir reden gerade über Unfälle ne? und dann ja. fährt hier jemand vorbei. Ähm, ja, und es war mir einfach wichtig, da Leuten was zu erklären, äh, zu zeigen, aufzuzeigen, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und so bin ich in die Versicherungsbranche gekommen und ich war auch immer so ein bisschen der der Erklärbär. Ich habe den Leuten erklärt, wie das mit dem Rentensystem funktioniert und diese ganzen Geschichten. Und das hat mir einfach Spaß gemacht und deshalb mache ich das bis heute.
0: Ja. Und äh, das hast du sozusagen Anfang der 90er gestartet äh, oder schon ja. irgendwie Ende der 80er Nee, äh, 1989 äh, war ich noch bei der Armee
1: und dann 1990 habe ich dann tatsächlich angefangen, auch gleich mit Selbstständigkeit ja. und auch nach drei Jahren richtig auf dem Boden aufgetrumpft und bin dann ins Angestelltenverhältnis äh, gewechselt. Ich äh, habe dann auch den, die Idee mit dem Studium, hat mich immer noch so ein bisschen verfolgt, wenn du irgendwann mal groß und äh, stark bist oder alt und gebrechlich, wie auch immer, und dann zurückguckst und sagst, du hast nicht studiert, obwohl du die Chance hättest. Und dann habe ich eben neben dem Beruf angefangen zu studieren, habe mhm. dann Wirtschaftswissenschaften studiert an der Fernuni Hagen Später habe ich dann hier in Berlin an der Fachhochschule für Ökonomie und Management studiert und äh, ja habe das Wissen dann versucht, in meine Firma, in mein Unternehmen einzubringen,
0: wo ich angestellt war. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob dir das nochmal, ob dir das sozusagen, also jetzt meiner Ansicht nach, also ich habe halt nie wirklich äh, irgendwie studiert, sowas was in die Richtung. Ähm, ich habe Bei mir war es alles learning by doing und ähm, sozusagen gleich am offenen Herzen gearbeitet. So habe ich gelernt. Aber hat dir mhm. das nochmal so ein paar Impulse gegeben, die dir für deinen Beruf jetzt so geholfen haben? Oder war es eher so für, für das Ego, dass du sagst, ja, du hast äh, irgendwie deinen Traum jetzt noch äh, erfüllt?
1: Ja, naja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> hey, wir haben ja vorhin über meine meine Kinder geredet und da sage ich eben auch, wie wichtig das ist, an der Schule aufzupassen ja. und du sprichst du an. Ich glaube, alle Leute, die studiert haben, wissen, dass man von dem, was man dort gelernt hat, äh, eigentlich 80% Prozent nie wieder braucht. Ja. Ähm, aber ich bin heute noch der Meinung, dass man das, die Art und Weise, wie man Wissen sich aneignet, dass man das irgendwie in der Form sehr gut lernt. Ja, ähm,
0: ja das stimmt. Da ist was dran.
1: Äh, also das, das lernt man irgendwie. Dadurch, dass ich neben dem Beruf studiert habe, war ich auch äh, der Herausforderung äh, gestellt, dass ich Sachen die ich als Kind total einfach konnte, mir dann sehr mühselig wieder beibringen musste als mhm. älterer Mensch. ja, Und das äh, ist heute noch so, es ist immer noch schwieriger. Aber ich weiß, es kann man machen. Also das war kein Lebenstraum. Das war auch nicht irgendwas auf der Lebensagenda, die abgehakt werden musste. Aber ich wollte es einfach. Und äh, deshalb habe ich es halt gemacht. Geholfen hat's mir, hat es mir, ich glaube, alles hilft einem. Also jeder ja. Mensch ist das, was er jetzt ist, aufgrund der Erfahrung, die er gemacht hat. Und ich glaube auch, es kommt der Schlussfolgerung, die er daraus für sich zieht. Und insofern hat mir das geholfen. Er äh, hat mir zumindest nicht nicht geschadet in irgendeiner Form. Ja, ich wollte wolltest ja noch was über meinen Lebensweg wissen. Ich bin ja dann irgendwann, habe ich dann ähm mehr mit dem Vertrieb zu tun gehabt. Das war für mich also sehr, sehr spannend, das technisch zu sehen. Ich war dann in so einem Versicherungsunternehmen, die dort dann eben den Vertrieb organisiert haben. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt, sehr viele spannende Leute kennengelernt. Auch wie Leute ticken und woran man das erkennt, was einem nützlich ist und nicht nützlich. Das fand ich alles super interessant. Ich habe dann da auch gelernt, wie man Mitarbeiter führt, wie man Präsentationen ja. macht und alles solche Sachen. Das war so eine unheimlich spannende und wertvolle Zeit für mich. Und ähm, dann bin ich ja zur Allianz gewechselt, war dort Vertriebsführungskraft, mhm. habe dann irgendwann gesagt, das will ich selber machen. Und das mache ja. ich dann jetzt eben auch schon, oh Gott, seit 2015 ähm, wieder in der Selbstständigkeit. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen auf, den, auf der Nase gelandet bin. Insofern bin ich also auch sehr vorsichtig und äh, ja. agiere da nicht so aus dem, aus dem Gelenk heraus sondern versuche eben ja Sachen zu durchdenken, von Erfahrung anderer zu lernen. Das ist ja übrigens die die beste Methode, aus Fehlern von anderen Leuten zu lernen.
0: Ja, ähm, ja so, so
1: war das. Und ja,
0: ähm, wenn ich mir jetzt den Lars Wolf von, von 1990 vorstelle, hey. äh, stelle ich mir jetzt so vor, du mit so einem, mit so einem schönen Anzug, der, wo, die, wo, die, wo die Beine noch so weit ausgestellt sind, hier oben schöne Schulterpolster und dann hast du so einen kleinen Koffer in der Hand gehabt und dann bist du von Tür zu Tür gelaufen, kann ich mir so ist das eine richtige Vorstellung? Ja, so war das
1: damals, genau.
0: Ja, und dann hat man den
1: Kunden gefragt, wen kennst du denn noch und äh, fanden sie das gut, was ich gemacht habe und wer braucht denn das noch? Genau so war das. Ja.
0: ja. Und der und dann, etwas Heute ja. etwas plump, aber
1: äh, im, 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 im Fakt ist es schon so,
0: ja.
1: dass Leute ja wirklich mit Leuten gerne zusammenarbeiten, die einen guten Job machen und das auch weiterempfehlen. Und ähm, ja, so generiere ich äh, neue Kunden. Die wachsen ja nicht draußen, das ist ja auch äh, Irrsinn zu sagen, die äh, auch das Internet schafft dir keine Kunden ran. Die wollen ein gewisses, die wollen den Mensch kennenlernen, vertrauen, weil in meinen Beruf muss man Vertrauen
0: haben. Ja.
1: Wir haben noch gar nicht so richtig erzählt, was ich mache. Ne? Du hast ja Risikomanager ja. am Anfang gesagt. Ja,
0: ja. Da, da steigen wir gleich ein. Ja. Ich, wollte noch, ich wollte noch einmal, vielleicht kann sich an den noch erinnern, deinen Pitch von 1990 an deiner ersten Tür. Hallo? Ich äh, nee, äh,
1: nee. <lacht> das, weiß ich, das weiß ich nicht mehr. Und ähm, das, das, an die Tür, Du klopfst ja auch nicht kalt an die Tür. Du hast ja meistens vorher jemanden angerufen und einen Termin abgemacht. Ja. Also ganz so war es jetzt nicht, dass du dann morgens um acht angefangen hast zu klingeln in meinem Erdgeschoss und hoffentlich ja. um zehn oben durch warst.
0: Aber war das dann so, du hast dann ja das gute alte Telefonbuch aufgeschlagen und bist dann von A ja. bis Z einmal durchgeradet oder hast du da irgendwie sag ich ja, ein Schema gehabt, hast du geguckt, dass da irgendwie Firmen dabei sind, dass da irgendwie so eine Firmenbezeichnung war, was war die da am liebsten?
1: Also sowohl als auch. Also manchmal hat man äh, Leute angerufen, die ein Auto hatten. Dann hat man Leute angerufen, die in einer Garage hatten, wo man Bezug irgendwo hatte dazu. Also ich weiß ja. es gar nicht mehr so genau. Also es war schon ziemlich äh, ja. abenteuerlich, sage ich jetzt ja, mal. Und äh, man muss auch sagen, so richtig stolz kann man darauf heute auch nicht mehr sein. Ähm, also am Ende des ja, Tages sitzt man mit den Leuten am Tisch, ja. Ja. hört den Leuten zu. Das ist übrigens das Spannendste in meinem Beruf, dass äh, Leute sehr, äh, jeder hat ja eine unterschiedliche Entscheidung getroffen und ich versuche herauszukriegen, warum Leute diese Entscheidung treffen, um so ein bisschen das Wertegefühl der Leute zu zu erfahren, um dann zu überlegen, was, was, denen, was zu denen passt und was zu denen nicht passt. Ja. Und dann frage ich die, wie sie so bestimmte Risiken einschätzen und wenn die für sie interessant sind, da also sagen, ja, ist tatsächlich ein Risiko, würde ich gerne mal wissen, was das kostet, sowas abzusichern, dann suche ich die passende Versicherung dazu raus.
0: Aber ich finde das halt eine, eine, eine geile Story. So, also weil ich sag mal, viele Zuhörer sind wahrscheinlich auch irgendwann ja Anfang 2000 geboren und die äh, sind das halt gewohnt wahrscheinlich ja, es ist jetzt auch überspitzt dargestellt, aber nicht mehr rausgehen zu müssen für Dinge, die sie, die sie bekommen. Also wie du gerade meintest, die Goldgräberstimmung, das war ja nochmal ein ganz anderer Schnack äh, nach der Wende. Ich, da habe ich auch eine den Windeln geschissen, aber <lacht> mhm. <lacht> trotzdem ist es halt irgendwie eine, ich glaube, es war schon eine, eine krasse Zeit.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. 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 Genau, ich war ein Teil davon.
0: <lacht> Ja, und jetzt haben wir es äh, 2020 mittlerweile und ähm, ja, Lars, was machst du denn eigentlich jetzt? Was ist denn, was sozusagen was macht man als Risikomanager?
1: Naja, ähm Also Risiken erkennen, Leuten, ja? genau, ja. mein Slogan mein ist ja Risiken erkennen, äh, bewerten und absichern. Ähm, und bei diesem Thema Risiken erkennen, das ist aus meiner Sicht das, das Wichtigste. Also viele Versicherungsverkäufer sagen dem Kunden, Mensch, hier: wir brauchen die Versicherung, die Versicherung hast du die und sollten wir mal unbedingt machen. Ähm, ich rate am liebsten Unternehmen und Unternehmer, und die haben natürlich ein ganz schönes Universum von Risiken um sich herum. Ja. Und ich finde, man sollte nur existenzbedrohende Risiken absichern. Ja, also es gibt so Sachen, wo man sagt, wenn das passiert, ist es doof aber dann kann ich irgendwie weitermachen, habe dies, das oder jenes. Was, was zählt ähm, darunter Und unter andere
0: Resistenzbedrohungen.
1: Ähm. Ja, also wenn du jetzt tatsächlich jemand anderen äh, schädigst und derjenige dich dann auf alles, was du hast, verklagst, äh, um diesen Schaden halt abzumindern, ja. äh, was sein gutes Recht ist. Also wir leben ja zum Glück in einem Rechtsstaat, wo man äh, sagt, okay, wenn du jemand anderen schädigst, dann musst du das eben irgendwie ersetzen und der soll durch deine Taten schlechter gestellt werden. Und ähm, das kann dann unter Umständen eben wirklich, wirklich teuer werden. Und ich finde, das ist dann existenzbedrohend.
0: Ja. Und wenn ich mir ja. jetzt vorstelle, ich sag mal, dass der, der Podcast soll ja auch so ein bisschen dazu sein, um Unternehmern was an der Hand zu geben, sozusagen einen kleinen Mehrwert zu bieten. Gibt es irgendwie so ein, so ein, so ein Starterpaket für, für Unternehmer, was die auf jeden Fall brauchen, also aus unternehmerischer Sicht? Ähm, ja. ja, also es gibt das Thema Haft, Haftung.
1: Haftpflichtversicherung ist sozusagen die, die Lösung dafür. Ja. Aber hier muss man eben auch äh, dann doch ziemlich genau hingucken. Und da kommt dann der Korinth, ich bin so manchmal der Bürgermeister von Korinth. <lacht> ähm, also da muss man dann schon hingucken, dass wirklich das, was ich tue, da auch äh, versichert ist. Weil wenn Leute sagen, ja, Versicherungen, die zahlen immer nicht, dann kennt man den Fall nicht. Aber wenn ich eben als Bäcker arbeite und eine Versicherung, äh, so also eine Haftpflichtversicherung habe als Baumaschinenschlosser, dann passt das eben nicht so richtig zusammen. Und ein Bäcker kann eben, Lebensmittelvergiftung bei anderen Leuten hervorrufen, was der Baumaschinenschlosser eben eher selten irgendwie schafft. Hm. Da müssen die muss das eben zueinander passen. Ja? Ja. Also das ist sozusagen das Starterpaket. Und wenn ich jetzt ähm, vielleicht schon Mitarbeiter habe und so, dann dann ist es, glaube ich, wichtig, diese ähm, Engpassmaschine so zu versichern. Also wirklich zu gucken, wenn ich jetzt eine Sache habe, wenn die nicht da ist, dann gehen die Leute rum können nicht arbeiten und sowas alles. Da muss man sich ja. halt überlegen, kann die abbrennen, kann die geklaut werden. Mhm. kann die falsch bedient werden? Ja, das sind so Dinge. Mhm. Und dann eben schauen, ob ich das versichern möchte oder ob ich sage, nö, ich habe da zwei, die Maschine kann ich im Internet bestellen, die habe ich nach drei Tagen, brauche ich nicht versichern. Und ja. die 50.000, die die Maschine vielleicht kostet, würden mir zwar wehtun, aber die hätte ich. Und ich sage, ja, ja dann brauchst du tatsächlich nicht versichern.
0: Ne? Ja, also dann du, dann hast dann, da, du hast da halt deine deine sozusagen, wie man so schön sagt, deine Ist-Analyse, die du bei jedem Erstgespräch oder bei jedem Zweitgespräch ja. erstmal durchgehst und dann sozusagen spezifisch nochmal in die Tiefe steigst, um dann wirklich alle Risiken irgendwie zu erkennen. Genau. Hm. Ja. Häufig ist es
1: auch so, dass äh, eben die Leute die Überschriften zuordnen. Ne? Eine Autoversicherung habe ich, eine Haftpflichtversicherung habe ich und eine Inhaltsversicherung habe ich oder sowas. Vielleicht so ja. eine Rechtsschutzversicherung, das sind so die Überschriften. Aber wie gesagt, das muss eben auch äh, zueinander passen. Ja, also ja. Ähm, wir beide haben ja vorher auch geübt, ob das hier alles funktioniert. Also ich habe eben ein Headset und wie ja. wir sehen, brauche ich es jetzt auch. Aber äh, es muss eben auch angesteckt sein. Das muss eben richtig funktionieren. Sonst kann man eben nicht das machen, wozu man das gerne hätte. Ja. Und Versicherungen liegen häufig irgendwie im Schrank rum und werden eben gesagt, ja, kostet äh, wird abgebucht. Ne? Und ja, irgendwann, wenn man sie braucht, sollte man schon mal drauf schauen.
0: Ja, aber ich glaube, da würde ich mich auch dazu zählen. Vielleicht sollten wir uns nochmal zusammensetzen. Ja. Also ich bin aber wahrscheinlich auch so ein, so ein überschriften -Heini, der äh, quasi hier, ne, meine guten alten Ordner und ja. äh, alles mal, was ich kriege, äh, entweder wird zerrissen oder gleich einfach äh, ungelesen reingesteckt, äh, weil ich mich mit so einem Thema eigentlich nicht beschäftigen will, aber ja, ich, ja, ja. Aber wenigstens sehe ich es schon mal ein. <lacht>
1: Ja. ja, jetzt muss nur noch die Motivation kommen, das tatsächlich sich anzugucken mhm. ähm, und die Motivation kann ja auch sein, äh, ich glaube, das ist immer so bei einer, bei einer Versicherung, dass man sagt, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass mein Gesprächspartner oder mein Vertragspartner äh, ein gut leistungsstark ist und dann kann man das Thema tatsächlich abhaken. Wenn dann ein Gedanke kommt, was ist mit Versicherung, dann erinnert man sich zurück und sagt, nö, das läuft. Oder eben wie in deinem Fall, ja, müsste ich, hätte ich, könnte ich, ne? Dann kommen die ganzen Konjunktive. Ja, und das bleibt dann doch an deiner Seele und nagt ein klein wenig. Und das kann man halt lösen, indem man das einmal damit hinsetzt und sagt, komm, jetzt ist das Thema durch.
0: Und ähm, sozusagen, was sind, was sind deine deine liebsten Kunden? Also ich bin, bin mir sicher, dass jeder zu dir kommen kann, aber hast du irgendwie das, also ja, welche Kunden sind für dich am ähm, interessantesten, nehmen wir es mal so.
1: Also als, äh, als Unternehmer ist für mich natürlich Umsatz- und Gewinn ein wichtiges Thema. Deshalb berate ich tatsächlich Unternehmen und Unternehmer am liebsten, weil die aufgrund der, der höheren Dinge, die sie bewegen, auch höhere Versicherungen benötigen, höhere Versicherungen auch dann bezahlen und dann eben auch dass das Einkommen für mich größer ist. Ja. Ähm, aber mir macht tatsächlich, das kann ich, ich kann nicht sagen, es gibt ganz, ganz lustige Geschichten. Es gibt so ältere Kunden, die eigentlich schon Rentner sind, die aber dann so Geschichten aus dem Leben erzählen. Und das ist wie so ein Buch lesen. Wenn man so ein, so ein Buch liest, dann guckt man ja durch die Gedanken desjenigen, der so schreibt. Aber in so einem Gespräch, wenn dir jemand aus Lebenserfahrung erzählt, ich habe das und das mal erlebt und deshalb ticke ich jetzt so und so, das finde ich super spannend. Also das ist ja. immer an meinem Job. Also ich sitze halt morgens beim Bauarbeiter, äh, mittags beim Rentner und abends vielleicht bei einem Unternehmer am Tisch. Und äh, je nachdem, wie sich unsere Beziehung auf der menschlichen Ebene halt entwickelt, erfahre ich unheimlich viel von denen. Und das, äh, deshalb kann ich nicht sagen, die liebsten Kunden. Ich komme manchmal nach Hause, habe äh, gar nichts verkauft, aber habe ein super interessantes Gespräch geführt. Und manchmal habe ich einen riesengroßen Umsatz äh, gemacht und denke mir und sagt dann abends so, boah, da will ich eigentlich gar nicht wieder hin, also wenn was passiert, fahre ich natürlich hin, aber so die Lebenseinstellung und das Gespräch und auch die Preisverhandlung, das war so unangenehm, dass das eigentlich ähm, gelohnt hat finanziell, aber so glücklich das einen nicht so macht.
0: Insofern kann ich gar nicht
1: sagen, was mein Lieblingskunde ist. Hm.
0: Okay. Aber ist es denn bei dir so, dass das mittlerweile, sag mal, dein Netzwerk einfach so extrem groß ist, dass das meiste Mundpropaganda ist? Oder hast du noch irgendwelche Vertriebswege, die du, die du gehst, um äh, auch noch Neukunden zu akquirieren? Bis
1: also ich äh, möchte immer Neukunden haben, ja. weil äh, du weißt ja nie, was sich hinter einer Telefonnummer oder einem Anruf äh, verbirgt. Mhm. Das weißt du einfach nicht. Ähm, ja. Kannst du auch nicht wissen. ne Und insofern möchte ich schon äh, neue Kunden haben. Ähm, und dann wird einem ja heutzutage mal erzählt, geh ins Internet, da sind die Kunden, die kommen zu dir, die stehen in Schlange und so. Ich erlebe das tatsächlich gar nicht so in der Form. Für mich ja. ist das, das Internet eine Möglichkeit, sich zu präsentieren, so dass derjenige, der sich über mich informieren will, dann eben mal reinguckt und ein Gefühl hat, wer das wer ja. ist das? Wie tickt der? Ähm, das kann man, glaube ich, auch gar nicht messen, ob die dann ein besseres Gefühl haben oder ein schlechteres. Aber ich glaube, das ist einfach so. Und ansonsten ist es tatsächlich die die Mundpropaganda ja. und tatsächlich auch die Kalterquise. Also ich äh, schreibe auch wirklich Leute an, telefoniere nach, bin auf der Suche nach neuen Kunden und mache das auch. Das ist aber sehr umständlich. Ähm, ja. Aber ich glaube, dadurch, weil es umständlich ist, äh, ist das dann eben doch dann von größeren Erfolgen wie sagt man so, gekrönt oder gezeichnet. Also ich hole auch tatsächlich Kunden von der Straße her.
0: Ja. Hm. Ja, ich meine, das ist ja auch wie 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 so ein Sieg, man ist in die Schlacht gezogen ne? und dann hat man dann den, den Sieg nach Hause geholt. Das ist ja, na klar freue ich mich auch, wenn wenn ich eine Empfehlung bekomme und das Ding an Land ziehe, aber wenn ich irgendwo angerufen habe und äh, dann erstmal an der Vorz, Vorzimmerdame vorbeigequatscht habe und dann mit dem dem Entscheider irgendwie die richtigen Informationen aus der Nase gelockt habe und dann die Pain-Points getroffen habe, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Genau, ja. Aber das ist auch
1: etwas, was man, äh, ja, ich glaube, die Bequemlichkeit der Leute äh, lässt sich auch solche Chancen liegen lassen. Und dann muss man eben anders sein. Ne? Also äh, bei der Scania hat mal einer gesagt, diese drei A's und das B, also anders als andere und besser. Ja, Und äh, so kommt man dann eben auch zu guten und interessanten Kunden. Und vor allen Dingen, glaube ich, wenn man äh, Kalterquise macht, ist man auch in dem dem Gespräch, du kannst ja da nie wissen, wie so ein Gespräch läuft, du hast eine gewisse Sicherheit in jeder Form von Gesprächen, wo man sagen kann, mal gucken, was kommt und dann werde ich eben vernünftig mhm. antworten. Weil das ist etwas, du machst eben alles, was du machst, gibt dir die Chance, eine Erfahrung daraus zu
0: ziehen und wenn man dem offen gegenübersteht, ja, zumal es ist es ja auch so, wenn man wenn man sage ich mal hinter einem Produkt steht, wenn man irgendwie nicht erst also man man ist auf der Jobsuche sucht einen neuen Vertriebsjob, ist vom Staubsauger jetzt irgendwie in die Jalousienbranche gekommen, wird auf die ersten Kunden losgelassen und man ist aber eigentlich noch in der Einarbeitung und hat eigentlich noch nie was mit Jalousien gehabt, dann steht man wahrscheinlich auch nicht hinter dem Produkt. Aber wenn es dein zum Beispiel du bist selbstständig, du machst das seit seit zig Jahren, das ist einfach du sprichst aus deinem ja aus deinem Erfahrungsschatz, das ist einfach ganz anders und du weißt, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, auch nochmal, da, da, da trennt sich die Spreu vom Weißen beim Vertrieb.
1: Ja, ich glaube, im Internet kaufen die Kunden Produkte und ja. äh, in, in solchen Gesprächen äh, kaufen die das, den Verkäufer, also das Gefühl, was sie damit verbinden, die Sicherheit, das Vertrauen, die Ehrlichkeit und das kannst du nicht lernen. Das, das geht nicht. ja. Das strahlst du aus und hast das und der Kunde spürt ja. das, der kann dir das vielleicht nicht mal sagen, dass er das empfindet. Aber wenn das fehlt, dann hat er so ein Gefühl, wo er dann eben sagt, nee, mach das noch nicht, ich muss noch mal drüber nachdenken, ich melde mich, wenn ich was brauche, das sind immer diese Sachen, wo du weißt, ja, emotional hast du den Kunden tatsächlich nicht erreicht, ja? dann ist ja. es halt so. Aber dann macht es auch keinen Sinn, jetzt noch zehnmal mit dem zu reden, weil für den ersten Eindruck gibt es ja keine zweite Chance und ja, dann ist es so.
0: Und ähm, jetzt eine Frage, ich sage mal, als Unternehmer sollte man ja im besten Fall, wie man immer so schön sagt, jetzt kommt der Klugschalter raus, am Unternehmen äh, arbeiten ne? und nicht immer nur im Unternehmen. Gibt es irgendwelche äh, großen Next Steps, die du dir vielleicht nochmal für die nächsten zehn Jahre, für die nächste Dekade irgendwie sozusagen vorgelegt hast oder lässt ja. du das alles auf dich zukommen? Also ähm, Ich suche schon seit längerer
1: Zeit einen zweiten Verkäufer.
0: Ne, also mhm. den
1: ich dann einarbeiten möchte mit dem ich zusammenarbeiten will da habe ich schon drei Versuche gehabt, die sind alle irgendwie gescheitert ja. äh, das ist für mich einfach zu sagen, es lag an den anderen ne? aber ähm, war halt so aus meiner Sicht am Ende des Tages äh, habe ich den noch nicht und ich gebe das halt nicht auf, ich suche halt tatsächlich noch äh, jemanden, der mit mir zusammenarbeitet.
0: arbeitet was und, muss der können äh,
1: aber da muss ehrlich sein und fleißig und lernen wollen mhm.
0: ja also keine, keine Altersstufen, wo du sagst, ja erst ab 35, sondern äh, kann auch ein junger motivierter.
1: Ja. Also wenn jetzt hier jemand sich angesprochen fühlt oder jemand kennt, dann unbedingt unten machst du mir bitte einen Link rein,
0: dass die Leute genau. sich melden das, können. Deshalb ich, äh, ich nenne, ich ich nenne Berlin Hidden Champions ja auch die Mehrwertschleuder. Und so ja. für, für dich ein Mehrwert, du, vielleicht hört da jetzt einer zu. Und äh, ja, für die anderen auch. Win-win, ja. ne?
1: Win-win. Genau. Ja, also das wären so meine Next Steps. Ansonsten ähm, bin ich ziemlich glücklich, so wie es läuft.
0: Ansonsten hätte ich noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt, also egal ob Bestandener Unternehmer oder noch Frischling, ähm, hast du irgendwie so ein, zwei Tipps für, für, für Unternehmer an der Hand, die man ähm, folgen sollten oder ob acht geben sollten? Obacht?
1: Ja, ähm also ich habe ja in meiner Zeit als angestellte Führungskraft bei der Allianz vielen geholfen, selbstständig zu werden. In der Versicherungsbranche natürlich. Und eine der wichtigsten Themen ist tatsächlich Steuern. Also mhm. man hat ja die ersten Jahre sehr wenig mit Steuern zu tun und denkt, dass was reinkommt ist, also Umsatz ist nicht Gewinn, das muss man als erstes sagen. Und Gewinn ist nicht Nettogewinn. Das sind so Dinge, wo man sich rechtzeitig darum kümmern sollte. Und ein sehr schönes Bild fand ich, dass man eine Vorstandssitzung mit sich selber führen sollte und man sollte dann tatsächlich einen Finanzvorstand haben, der also von mir aus ein Basecap trägt oder einen Taschenrechner vor sich liegen hat, einen Vertriebsvorstand haben, der also eine rote Krawatte hat und ein Telefon am Ohr. Ja. Und dann eben, wenn man mit Mitarbeitern zu tun hat, tatsächlich noch das Thema Personal eben haben. Ja. Ähm, dass man eben sich wirklich Zeit nimmt, sich rauszunehmen und zu sagen, das sind die Themen, die ich mir regelmäßig aufschreibe, dass man das halt schafft. Also, dass man das dauerhaft Wichtige von dem Jetzt dringenden trennen kann und eben sagt, ich schaffe es da, meine Ziele mir irgendwo aufzuschreiben, eine schöne Tafel irgendwo hinzumachen oder sonst irgendwas und da konsequent dran zu arbeiten. Also, es ist, ja ist ja eigentlich alles neu, wenn man sich selbstständig macht. Ne? Also, ja. wahnsinnig kompliziert. Ähm, man muss sich um den Kunden kümmern, man muss sich um Mitarbeiter kümmern, man muss sich um Behördensachen kümmern, ähm, Ware besorgen in vielen Punkten ne? und ähm, Einkauf machen. Ja, aber aber es ist wichtig, wie du schon sagtest, welche Ziele hast du selber am und im Unternehmen arbeiten, also tatsächlich mal auch eine Auszeit nehmen und das zu machen Bei aller Hektik, die es irgendwo gibt, wenn man das, ich weiß, dass man das sehr schnell verschiebt, aber ratzfatz sind zwei Jahre rum und dann ist ja. das Finanzamt dann unerbärmlich, will die letzten zwei Jahre rückwirkend haben und das nächste Jahr im Voraus, das heißt, man muss dann innerhalb von einem Jahr drei Jahre Steuern bezahlen und das ist schon fettig, finde ich, ja. wenn man da nicht, sich nicht vorher einen Plan gemacht hat, an dem man dann auch so ein bisschen dran das.
0: Ja, das Thema hatte ich äh, vor, vor ein paar Podcasts, hatten wir das auch hier. Der, den David, kennst du ja auch, David Weber, der hatte sich irgendwie in seiner jungen Karriere äh, auch damit in die Nesseln gesetzt, weil er irgendwie, hat er gemeint, das Häkchen falsch gesetzt hatte und dann hat er irgendwie Sollsteuer oder sowas äh, auf einmal an einem Backen gehabt, einen großen Auftrag von 100.000 und dann musste er die, die, die Steuer im Voraus gleich abführen und der, der liebe Herr hatte es aber mit der Zahlungsmoral nicht so und dann äh, hat ihn das ausgehebelt, also Steuer, ja. Hm. Ja, also das ist für mich so ein so ein, so ein Tipp
1: und ähm, was auch nochmal wichtig ist, es gibt ja viele, die so eine Ich-AG haben, die also nur selber irgendwie arbeiten, tatsächlich vorher mal auch eine Versicherungsprämie auszurechnen, nicht weil sie die unbedingt bei mir kaufen sollen, sondern Dinge, die sehr teuer sind, sind offenbar auch sehr risikobehaftet und ähm, das müsste man dann eben auch, wenn man Aufträge annimmt oder Preise kalkuliert, dann eben auch einfach mal mit reinrechnen, ja, also wenn man sagt, hier, ich brauche dafür nur zehn Stunden und hat seinen Stundenlohn und macht dann einen Preis, aber muss eine exorbitant hohe Versicherung bezahlen, dann ja. hat das seinen Grund, warum die so teuer ist. Wenn man die dann nämlich weglässt, sind wir beim Thema existenzbedrohende Risiken wieder. Mhm. Und wenn man sie hat, dann muss man eben vielleicht nachbezahlen. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das macht auch Sinn, mal zu überlegen, bevor ich einen Auftrag annehme, was kostet mich denn so etwas an Versicherungen? Macht man üblicherweise hoffentlich auch, wenn man sich ein Auto kauft, sagt ja. man ja auch, was kostet denn so ein Ding, es war jetzt ganz billig zu kriegen vielleicht, weil irgendein Freund das abgibt, aber wenn mich das mit Steuern und Versicherung auffrisst, das Auto, dann kaufe ich es ja auch nicht. Ja, das, Auf Unternehmer rüber gerechnet eben auch, überleg dir vorher, was du tust. Mhm.
0: Wo ist mir gerade eingeschossen, wo wir gerade, wo ich nochmal über den Marketing oder Akquise gesprochen habe. Ich merke halt, dass du irgendwie, wenn du jetzt sprichst, das hat alles Hand und Fuß, Fuß. du, du brennst dafür. Und ich sag mal, das ist ja jetzt auch irgendwie gerade ein Marketingkanal, den wir hier nutzen, ne, für Podcast. Ja. Und das ist ja auch irgendwie so ein minimaler Aufwand eigentlich. Ich könnte mir, könnte ich mir super für dich vorstellen, dass du... Äh, hatte dich einmal die Woche, dass du dich mal eine halbe Stunde ans Mikrofon setzt, einfach äh, reinsprichst und sozusagen Existenzgründern einfach Tipps an die Hand gibst. Ich glaube, da kannst du in, in, in 10.000 Jahren noch erzählen. Mal gucken. Mal gucken. Da,
1: du bist ja da der der Experte, wenn sich Leute das angucken und das für die einen Mehrwert ist, dann können wir das gern mal machen. Ja, Na klar. Ja.
0: Ich kann mir das richtig gut vorstellen, also weil vor allen Dingen Versicherungsthema war für mich, auch als junger Mensch, als ich meine Ausbildung damals abgeschlossen habe, das erste große Geld Geldverdienen losgegangen, das erste Wohnung, okay, was brauche ich jetzt? Ne? Und genauso war es in der Selbstständigkeit ja auch. Und ich glaube, das ist halt echt ein riesengroßes Thema, womit du vielen mhm. helfen könntest. Ja. Ja. Dann ja. schreiben
1: wir uns das mal außerhalb des, äh, dieses Podcasts einfach ja. mal auf die Agenda.
0: Ja, das schreiben wir drauf. Also äh, der Link äh, für, für Lars, für, für potenzielle ähm, Jobanfragen, für Kundenanfragen, packe ich äh, quasi mit in die Shownotes rein. Ähm, ja. Lars, ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass du Gast in dem Podcast warst bei Berlin's, Berlin's Hidden Champions. Ich finde, du bist ein äh, waschechter Berlin's Hidden Champions äh, Champion. Und ähm, ja, ja, jetzt sind die äh, Berlin's Hidden Champions äh, nicht mehr versteckt jetzt bist du in die Sichtbarkeit geraten, das ist immer sozusagen das Ende einer Folge und äh, vielen Dank. Cool, welche Nummer bekomme ich denn? Äh, du bekommst von der Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste oder kriegst du 10 plus, ne?